0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben. Was ist groß, grau und spielt die Hauptrolle in dieser Podcast-Folge? Na? Klar, diesmal geht's um Elefanten. Okay, einen echten Elefanten habe ich leider nicht hinter das Mikrofon bekommen. So ein ausgewachsener Dickhäuter wird schließlich gut sieben Meter lang, erreicht eine Schulterhöhe von etwa drei Meter und passt damit unmöglich hier durch die Tür. Ist ja auch das größte Landsäugetier der Welt. Das Tröten ist nur ein Soundeffekt, den unsere Produzentin Alex am Computer einspielt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unsere Podcast-Podcast-Folge, in der hat sie euch sich und ihre Arbeit vorgestellt. Wisst ihr nicht mehr? Kein Problem, das ist das Tolle an Podcasts. Man kann sie jederzeit nochmal hören. Aber zurück zu den Elefanten. Wusstet ihr, dass die größten Tiere einer Gruppe meist auch die Ältesten sind? Denn Elefanten hören nicht wie wir auf zu wachsen. Nein, sie wachsen ein Leben lang. Ich sag's ja, die grauen Riesen sind einfach faszinierende Lebewesen und deshalb kommen sie in dieser Folge auch
0: richtig groß raus. Es gibt drei Arten von Elefanten. Afrikanische, asiatische Elefanten und Waldelefanten. Von Afrika aus begannen die Elefanten vor 25 Millionen Jahren Europa, Asien und Nordamerika zu erobern. Vielerorts sind sie mittlerweile allerdings wieder ausgestorben. Die verbliebenen Tiere leben heute in der Südhälfte Afrikas und im Südosten Asiens. Die Säugetiere sind die größten Lebewesen an Land. Afrikanische Elefanten werden insgesamt bis zu 4 Meter hoch und 7 Tonnen schwer. Das ist das Gewicht von vier Kleinwagen. Schon ein einzelner Stoßzahn kann bis zu 100 Kilogramm schwer sein. Und ein Elefantenohr ist länger als ein ausgewachsener Mensch. Ein Elefant kommt selten allein. Elefantenkühe und Kälber streifen in Herden von manchmal mehr als 100 Tieren durch Savannen und Wälder. Die Bullen sind in kleineren Verbänden unterwegs. Elefanten trotten auf den immer gleichen Wegen zu Wasserstellen und Weidegründen. Trotz ihres Megagewichts ist ihr Gang sanft und fast lautlos. Übrigens... Die muskulösen Riesen sind reine Pflanzenfresser. Pro Tag vertilgen Elefanten bis zu 300 Kilogramm Grünzeug. Blätter, Gräser, Früchte, Baumrinden und Wurzeln. Mit ihrem Rüssel nehmen sie auch Wasser, etwa aus Flüssen auf. Es funktioniert wie eine Saug- und Druckpumpe. Pro Zug passen allein 8 bis 10 Liter in den Rüssel hinein. Den ganzen Tag über trinkt ein Elefant sogar bis zu 190 Liter. Das ist so viel, wie in manche Badewanne passt. Notzeiten können Elefanten aber auch eine Woche ohne Wasser auskommen. Mit seinem Rüssel riecht, atmet und trinkt der Elefant aber nicht nur, er packt auch zu. 40.000 gebündelte Muskelstränge machen den Rüssel zu einem starken, beweglichen Greifarm, in dem der Elefant Äste und Blätter vom Baum rupft. Und dank feiner Härchen an der Rüsselspitze kann er mit der Riesennase sogar auch tasten.
1: Einfach cool, oder? Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich übrigens so wahnsinnig viele Fakten über Elefanten herausgefunden, dass ich mich kaum entscheiden konnte, welche ich euch erzählen soll. Am Ende habe ich sortiert und sortiert und sortiert und meine spannendsten Lieblingsfakten zu den Dickhäutern stelle ich euch hiermit als meine persönliche Top 5 der besten Staunwissenshappen über Elefanten vor. Bestimmt kennt ihr auch Witze oder Geschichten, in denen ein Elefant sich vor einer Maus fürchtet. Aber das ist Quatsch. Der Verhaltensforscher Bernhard Cimek hat beide Tiere in einem Versuch zusammengebracht und dabei beobachtet, dass Elefanten die Mäuse eher neugierig beschnuppern und keinesfalls zurückweichen. Dieser Versuch hat übrigens schon 1942 stattgefunden. Krass, dass sich das Gerücht immer noch so gut hält. Also... Ihr und ich, wir wissen es jetzt besser. Dafür haben Elefanten Angst vor Insekten. Und zwar vor ganz Bestimmten. Sie fürchten sich vor Bienen. Sobald sie deren Summen hören oder Pheromone, also Duftstoffe der Insekten riechen, suchen Elefanten das Weite. Vermutlich, weil sie keine schmerzhaften Stiche abbekommen wollen. Denn Elefantenhaut ist zwar dick, aber alles andere als robust. Im Gegenteil, sie ist so empfindlich, dass sie nach einem Mückenstich sofort zu bluten beginnt. Wie Elefanten pusten und tröten haben wir ja am Anfang der Folge schon gehört. Oder würdest du nochmal, Alex? Danke. Untereinander verständigen sich die Rüsselträger aber vor allem mit Infraschall, also besonders tiefen Tönen. Über den Boden lässt sich das Grummeln besonders gut und kilometerweit übertragen. Wir Menschen kriegen davon aber nichts mit. Oder beziehungsweise nur mit Hilfe von Spezialgeräten, mit deren Hilfe wir den Unterhaltungen lauschen können. Für die Elefanten sind die Rufe dagegen manchmal laut wie Baustellenlärm. Und die Töne erzeugen die Dickhäute übrigens wie wir mit den Stimmlippen im Kehlkopf. Elefanten sind extrem intelligente Tiere. Es ist kein Zufall, dass wir jemandem ein Elefantengedächtnis zusprechen, wenn er oder sie sich Dinge besonders gut merken kann. Das bis zu 5 Kilogramm schwere Gehirn der Elefanten verfügt nämlich über besonders ausgeprägte Stirnlappen. Also die Bereiche, in denen Erinnerungen gespeichert werden. Deshalb erinnern sie sich vermutlich noch nach Jahren oder Jahrzehnten an Futterstellen oder ehemalige Gruppenmitglieder. Für eine Elefantenhorde sind deswegen auch die Leitkühe besonders wichtig. Sie sind meist die ältesten Tiere und die mit den meisten Wissen. Und hier nochmal mein Platz 1 der besten Staunwissenshappen über Elefanten. Denn die Riesensäuger gehen buchstäblich durch dick und dünn. Das heißt, sie sind sehr gesellige und soziale Lebewesen. Wenn zum Beispiel ein Kalb geboren wird, eilen sofort andere Gruppenmitglieder vorbei, betasten es mit ihrem Rüssel und begrüßen es als Teil der Gemeinschaft. Und merkt ein Elefant, dass sein Artgenosse gestresst ist, berührt er ihn und versucht ihn so zu beruhigen. Ist das nicht nett? Die Geschichte von Mensch und Elefant reicht übrigens mehrere hunderttausend Jahre zurück. Unsere früheren Vorfahren haben zum Beispiel die Stoßzähne und Knochen der Tiere genutzt, um daraus Werkzeuge zu schnitzen. Später haben Menschen die Wildtiere gezähmt und als kraftvolle Arbeiter eingesetzt oder als Reittiere oder im Krieg, um wortwörtlich Macht und Größe zu demonstrieren. Vielleicht erinnert ihr euch ja an unsere Folge zum alten Rom. Darin haben wir euch von Hannibal erzählt, der im Punischen Krieg gegen die Römer 37 Elefanten als Geheimwaffe mit sich führte. Und mancherorts sind Elefanten für die Menschen sogar heilig. In zwei Weltreligionen, dem Buddhismus und dem Hinduismus, haben Elefanten bis heute eine teils heilige Bedeutung. Deshalb zieren steinerne Elefantenskulpturen die Tempel und Paläste in Südost- und Ostasien, wo die Religionen ihren Ursprung haben. Anderenorts sind die Elefanten den Menschen dagegen alles andere als heilig. Sie jagen die Elefanten, weil sie die Stoßzähne für viel Geld weiterverkaufen können. Dabei ist Wilderei streng verboten. Eigentlich. Kriminelle Banden töten in Afrika dabei manchmal hunderte Tiere in wenigen Tagen. Sie hacken ihnen die Stoßzähne ab und schmuggeln sie aus dem Land. Die Ware wird etwa an Elfenbeinschnitzer in Asien verkauft. Dort gelten die verzierten Stoßzähne als Statussymbol. Wer sie besitzt, kann damit zeigen, wie reich er ist. Die illegale Jagd ist heute die größte Gefahr für Elefanten. Einfach schrecklich. Besonders auch, weil die gewilderten Elefanten oft Jungtiere haben, die in der Savanne zurückbleiben. Um die kümmern sich dann zum Glück oft Tierpflegerinnen und Tierpfleger in speziellen elefanten Sie päppeln sie wieder auf ziehen sie groß und wildern sie eines Tages wieder aus. Denn da gehören sie auch hin, die Elefanten, in die Natur. Ich finde, dass Elefanten sicher und frei in der Wildnis leben sollten und zum Beispiel auch nicht zu Kunststücken in Zoos gezungen werden sollten. Zum Glück ist das mittlerweile auch in immer mehr Ländern verboten. Der deutsche Zirkus Roncalli schickt seit letztem Jahr sogar nur noch Hologrammelefanten in die Menge, also Elefanten als Lichtshow, die lebende Tiere ersetzen. Ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass ich für die Aufnahmen keinen Elefanten treffen durfte. Also keinen echten. Denn neben mir strahlt schon die ganze Zeit eine Elefantenlampe, die ich selbst aus einer leeren Waschmittelflasche gebastelt habe. Nun, das solltet ihr auch ausprobieren. Alles, was ihr dafür braucht, sind eine ausgespülte Waschmittelflasche, ein Taschenmesser, eine Nagelschere, ein Folienstift oder Wackelaugen, ein Bleistift, ein Streifenfilz, eine Bommel und eine batteriebetriebene LED-Lichterkette und alles Kleber. Die Anleitung findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Sieht doch blenden aus, diese Elefampe. Oder was meinst du, Alex? So, fehlt nur noch unser Witz der Woche. Hallo Ivy, ich bin Mathilda, elf Jahre alt und komme aus Hamburg. Und das hier ist mein Lieblingswitz. Der Lehrer fragt Fritzchen, nenne mir bitte ein paar Tiere. Fritzchen fängt an, aufzuzählen. Pferdchen, Eselchen, Schweinchen, unterbricht ihn der Lehrer. Fritzchen, lass doch bitte das 'chen am Ende weg. Verwirrt macht Fritzchen weiter. Eichhorn, Kanin, Fred... Ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich ein Säugetier daheim als Haustier? Eine Katze, ein Hund, eine Maus, einen Hasen? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 3519068. Wie letzte Woche verlosen wir auch diesmal wieder ein Geolino-Extra-Jahres-Abo unter allen, die unsere Hörerinnen-Frage beantworten und oder einen Witz schicken. Wenn ihr uns bei eurem Podcast-Player abonniert, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge da ist. Und ihr könnt natürlich auch eine Bewertung auf iTunes schreiben. Die lese ich mir durch und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de spezial.